Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Diciembre 28 de diciembre. ¿Cómo están? Muy buenos días, Claudia. Feliz. Último podcast del año. Diciembre. 28 de diciembre. 28 este de diciembre. Este año maravilloso, ¿no? Sí. Qué año tan bello, ¿verdad? Muchas sí, personas, sí, sí, muchas historias. Por acompañarnos. Sí, claro. Y bueno, sí, Edgar, bueno, ¿cómo, ¿cómo has estado, Edgar? Platícanos cómo, cómo estás en México. Pues súper, ¿eh? La verdad, pasándola muy bien con la familia, Ajá. Eh, aún así trabajando, pero pues siempre es regresar a el país y, 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 bueno, disfrutar de los amigos, la familia, las fiestas y pues empezar con, terminar este año con broche de oro y poder empezar uno nuevo con, con más. ¿no? Claro que sí, y a darle duro, ¿no?, para el 2019. Exactamente. Sí. sí. Y bueno, Hoy... oye, pues somos invitado también muy especial, como siempre, eh, es un amigo personal, realmente tiene una historia muy inspiradora a todos los que nos escuchan, le damos la bienvenida a José González, él también está, él no está en Portland, él está en Food Morgan, pero tiene una historia fenomenal, tiene una familia muy linda, y pues le damos la gracia, la bienvenida de estar con nosotros, José, ¿cómo estás? Buenos días, feliz viernes. Sí, sí, muy buenos días. Estoy bien, gracias a Dios. Hola, Claudia. Hola, Edgar. Hola, buenos días. Listo. Muchísimas Listo gracias por estar con nosotros. Y bueno, sí. ¿qué, ¿en qué parte estás de Oregon, José? Ahorita estoy en Salem, vivo en Salem. Oh, en Salem, muy cerquita de nosotros. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Y, y a, a cuánto tiempo tienes viviendo allá? Pues mira, en Salem creo que son 22 años. 22, 22 años, wow, toda una vida. Sí, se pasa rápido el tiempo. Sí, wow. Este Y bueno, ya me imagino que aquí tienes familia y tienes uh, tu trabajo. Y, y bueno, ahora este la familia Cider, que, de, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, gracias. Gracias a Dios. Todo va bien. y Sí, pues aquí en Salem, la mayoría de mi familia, soy padre de cuatro. Ajá. Y hijo, dos hijos, dos hijas. Era casado, uh, mis papás siguen aquí cerca en Kaiser, hermanos, hermanas, todos aquí en esas áreas. Y luego, claro, bastantes sobrinos, primos y tíos y tías. Uh -huh. Bueno, pues ya toda la familia está, está acá. Qué bien. Bueno, tú tienes esa dicha de estar con toda la familia. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, más que nada, este espacio está creado para ustedes, para, para todos estos uh, latinos, para nosotros, para todos los latinos que vinieron a Estados Unidos, que emigraron a Estados Unidos y que han hecho... Uh, una parte de su vida, estar aquí en, en otro país, que emigraron, que aprendieron la lengua, que tuvieron su familia y bueno, y que y que a otra gran escala, bueno, crearon un negocio o quieren crear un negocio. Y bueno, este espacio es para todos ustedes. Muchas gracias a la familia Cider, José González. Muchísimas gracias. ¿De dónde es José González? ¿Es este mexicano? 
Pues mira, yo, um, yo nací aquí en Portland. Nací aquí, aquí en Oregon, en Portland, nací. Ajá. Mis papás vienen de la Ciudad de México. Mm. ¿Verdad? Y Ajá. somos seis. Tres de nosotros, los tres mayores, son de México. Y luego yo, el primer nacido en los dos lados de mis familias, de mis papá y mi mamá. En los dos lados, el primer nacido. Ajá. ¿Verdad? Tú sabes, es una gran responsabilidad. Y luego de ahí nació mi hermano y hermana, la mitad y mitad. Ajá. ¿Verdad? Y, pero sí. Um, hace unos años con esa idea pues de seguir conectado con México también lo bueno es que dan la doble ciudadanía entonces también dice ciudadano mexicano oh, qué bien, ¿verdad? Pero, sí. es, pero es interesante si ves la acta de nacimiento en mexicana, Ajá. ahí dice nacido en Portland, Oregon entonces eso es lo que es, básicamente soy una persona nacida aquí, pues de raíces corazón mexicano. Exactamente, claro. raíces y corazón mexicano, qué bien. Sí. Me da muchísimo gusto que todavía sigas esas raíces y esa cultura. Y este, bueno, cuéntanos cómo creció José González, quién es José González, cuéntanos un poquito más de, de tu familia, cómo, de dónde sí. se vinieron, de qué parte de México son todos y, y bueno. Sí, y es que José tiene una historia muy bella, digo, su familia, además de ser muy emprendedores, ellos son este activistas, son, son un, 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 una familia eh, muy importante en la comunidad en cuanto al activismo social. Pero bueno, Hola. vamos a dejar a que José nos cuente un poquito sí. más de, 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 de esto, ¿no? de lo que de lo que han hecho en, la, en, en Woodburn y en Salem. Okay. No, gracias Edgar. Y sí, lo que yo creo que vamos a llegar a ese punto donde van a ver que lo estamos es, estamos ayudando, we're helping the community a través de los negocios que hacen, que tenemos, claro. ¿verdad? Y pues sí, nosotros, um, pues cuando mis papás, cuando yo nací en Portland, realmente no, yo nunca vivimos en Portland. Era Silverton, de allí nos movimos a Mount Angel, a Woodburn, varios años en Woodburn, y luego la ciudad que sigue es Hubbard. Y luego de allí Aurora. Y claro, nos movíamos dependiendo de donde trabajábamos mis papás y de donde encontrábamos right, encontraban ellos raite al trabajo, Ajá. ¿verdad? Y por la falta de transportación o por el gasto, ¿verdad? Entonces nos movimos, pero casi siempre en esta área. Y luego yo me moví a Salem solo hace más de 20 años, por la misma razón para oh, wow. el trabajo, ¿verdad? Pero sí, caímos en lo que es el área de Woodburn en esa zona, por, porque es una zona muy bonita, tranquila y agrícola, agrícola, entonces nuestro primer trabajo eran pues campesinos, la fresa, uh -huh. la fresa era lo que era fuerte, no sé si sigue siendo la fuerte aquí, pero uh -huh. sí, um, nunca se me olvida en esas mañanas, porque nos tocaba la verdad nos tempranito, ¿verdad? Y um, mi mamá siempre tenía eh, ahí listo tortillas rellenas con frijol. Ay, um, para prepararnos para el, para el almuerzo. Sí. Pero llegábamos a la, los files pues antes de que saliera el sol y pues frío, ¿verdad? Uh -huh. Aunque era el, el de verano, uh -huh. pues la agua, um, todas estaban llenas, de, estaban mojadas las, las plantas. Claro. Y pues le dábamos, ¿verdad? Y pues yo de chico, pues lo bueno es que no cagaba esa gran responsabilidad porque pues era, tenía 10 años, ¿verdad? ¡Wow! 10 Pero, años. Ah, acuerdo. ¿Verdad? Pero todos nos ponemos a trabajar juntos Ajá. y hasta que se acababa el día o los files, ¿verdad? Porque en esos tiempos te daban, llegabas temprano para agarrarte los buenos, las buenas líneas de fresa claro. y te las acababas hasta, hasta que se acababa, sí. ¿verdad? Y, um, y pues sí era duro, ¿verdad? Pero uh, qué bonito estar ahí eh, entre familia apoyándonos. Y luego ya después con tiempo mi papá agarró otro trabajo en una, talpizando lo que es aquí, um, 
let it equality. You know? um, hacen sofás, todas clases de, de furniture hacían ellos. Entonces él comenzó allí y luego fue mi mamá. Y luego despacito ya se nos abrieron otros caminos. De ahí a, nos fuimos a canerías. ¿Verdad? Yo me acuerdo algo muy importante, que algo muy... Yo siempre me, me trato de a, a regresar a puntos. I was trying to go back to points that were very pivotal. ¿verdad? Puntos que realmente cambiaron la, nuestras vidas un poco. Claro. ¿Verdad? Sí. Y, ah, y uno era... Estábamos trabajando varios de nosotros en una canería en Aurora. Y esa canería, esa canary... Um, como mi hermana ya comenzó a hablar inglés, very bilingual, my older sister Letty, la dejaron entrar a la oficina, trabajar en la oficina. Entonces, so ese cambio, ¿verdad? De, porque esa era una canería de, de bulbs, de las plantas, it was a organ bulb farm. Um, crecían plantas y llevaban las, los roots, las búlbulas, las uh -huh. mandaban a muchos lados del, del mundo. Entonces Ajá. era un trabajo muy sucio, claro. tierra, nos, nos quedábamos menos la, la cosita nos acabe, nos, por la boca, el polvo, Ajá. tú sabes, todo eso. Sí. Entonces el día que mi hermana se pudo vestir en un vestido, en un, en un semitraje y entrar a la oficina, pues era la común, algo importante para nosotros. Claro, wow. verla sí. no a ella, claro que sí. ¿Verdad? Y pues en esos tiempos, por la necesidad, pues... Um, no sé, um, comenzó a traer ayudarle a otra familia, entrar, era nuestra voz, ¿verdad? Y pues como nos dio un punto de, cambiamos un poco el punto de vista de lo que podíamos lograr nosotros como hijos. Mis papás todavía era un poco difícil. My parents didn't know English very well. Um, a lot of uh, heavy racism, a lot of uh, uh, immigration, really hard, harsh immigration efforts uh, in during those times. Claro. Um, so, we started to see something different, a different opportunity for okay. us. En, cuando dices, este, empezamos a ver algo diferente, ¿quiénes tus padres o ustedes como, como chicos este, no querían ya seguir um, haciendo lo que, lo que estaban haciendo? De, ¿Vieron diferentes oportunidades? Diferente, uh, ¿Ya hablaban más inglés? Mm -hmm. yeah, es una pregunta, Claudia. Um, mis papás siempre lo vieron. Por eso ellos llegaron para acá, llegaron acá. Claro. ¿Verdad? Ajá. Eh, y, y también nos, nos metían en nuestra cabeza, uh, tenemos, podemos hacer lo que queríamos, lo que, lo que soñábamos, lo íbamos a lograr. No que se podía, que lo vamos a lograr. Entonces, el, um, no, siendo campesino, trabajando en canería, eso no es, um, no es como te dijera, algo que, que para nosotros es algo, algo negativo, ¿verdad? Ganábamos, no, claro que no. sudábamos, Exacto. llegábamos. Sí, entonces nos daba mucho gusto ese trabajo, pero cuando se trata otra opción que dice, ¿sabes qué es verdad? Yo, yo uh, puedo dominar la otra lengua. Exacto. Sabes que um, aunque gente dice que no, pero yo veo que sí, ¿verdad? Gente uh -huh. te va para abajo y tú dices, no, yo, yo sí puedo. Entonces eso es lo que comenzó a pasar, ¿verdad? Porque en, ese, en esa área uno lo ve a veces de, de lejos, ¿Verdad? Vas, mi papá, mi papá, si van a una, una canería, yo creo que se van a sentir más a gusto trabajando en la canería que metiéndose acá a las oficinas y hablar negocio de, 
invoicing, accounting, todas Exacto. esas cosas. Se van a sentir más seguros. Uh -huh. Entonces, cuando vimos que nosotros podíamos, nosotros sí era verdad lo que me dijeron mis papás. Uh -huh. It was true that we could do it. Entonces, cuando se abrió la puerta, ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué más? Qué bueno. bueno. Y ahí, sí. ahí es donde comenzó esa, esas ganas de seguir haciendo más. Claro. Y, y bueno, este, uh, ustedes llegaron en el momento y qué, qué fueron lo que decidieron como familia um, eh, estudiar, este, inc les inculcaban el estudio, empezaron a estudiar o cómo fue que empezaron a ver nuevas oportunidades. Sabes que el, um, pues sí, lo bueno es que todos trabajábamos, había trabajo, uh -huh. we were working full time. Um, en la escuela no, no fue bien a varios de nosotros graduamos de la high school, pero hay unas clases de, de community college, si le entramos, uh -huh. ¿verdad? Pero ya desde antes, desde antes, nos sentíamos capaces de seguir, salir adelante. Claro. Ya de antes. Sí, claro. ¿Verdad? En, entonces, yo me acuerdo de en el high school, yo me preguntó mi hijo, mi hija hace, hace unas semanas, ¿verdad? De, si me gustaba la escuela, y le dije, claro. Claro, pasar jugando con mis amigos y aprendiendo, claro. You know. Pero yo me acuerdo mis últimos días de high school, yo me, me sentía con tantas ganas de salir a, al mundo, a, a trabajar, a hacer algo. Tenía muchas ganas. Sí. ¿Verdad? Y um, no es que no extrañaba a mis amigos, pero no sé, ya me tenía muchas ganas de salirme a hacer algo. ¿Verdad? Por eso, pues, corriendo. Y las clases del colegio para mí eran muy despacias. Le dije, pues esto aquí... Más o menos ya lo sé. Esto, Exactamente, ya, sí. You know, ya dije, yo ya pasé mm, por eso. Yo, <risas> sí, entonces se me hacía muy muy lento y, y um, tuve unas clases, bueno, buenos grados, pero pero luego también hice papá. Oh, okay. ¿verdad? Joven, pues uh -huh. yo digo joven, en ese tiempo no te sientes joven, pero I was the father at 19. Uh -huh. Y entonces pues a trabajar, hasta con más razón. Claro, no hay otra, ¿no? No. ¿verdad? Pero um, gracias a Dios, ¿verdad? Um, en ese tiempo, pues desde las canerías, I worked in a manufacturing plant, en toileting, noches, para ir a la, día de la, en la escuela en el día. ¿verdad? Muy difícil. ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, queremos nosotros abrirle un negocio a mi mamá, un restaurante. Pues claro, el sueño de muchas mamás mexicanas. ¿verdad? Claro. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, um, dije, pues en vez de estar trabajando aquí en una factory, ¿por qué no busco algo en lo que es comida? Y pues el primer trabajo que encontré era pues, aquí en Salem y era para um, shift manager en la Arby's que está en la Lancaster Road. Muchos de que conocen Salem conocen la avenida Lancaster y en la mera centro hay una Arby's restaurant. Entonces ahí comencé. ¿Verdad? Ahí comencé a... Y a comencé. Pues lo bueno es que apre, comencé a aprender lo que es hiring, firing, Uh -huh. um, customer service, money management, como ellos, el inventory, Operation. Uh -huh. um, la preparación de un negocio, Los, cómo hacer especiales, porque ellos tenían algo que nosotros como empleados, híjole, nos caía muy pesado, era, tenían en ese tiempo five for five, cinco sándwiches por cinco dólares. <ríe> y la gente llegaba por el enano 20, 30 a la vez. Man, wow. Era, era días que a veces, a veces me... Me levanto llorando por esas noches, ¿no? esos días. Era, um, pero ahí aprendí mucho. Claro. Aprendí aprendí mucho y luego um, 
Aprendiste abrió... todo, todo lo que es las operaciones de un restaurante y, y te, dio, te dio esa base, ¿no? Sí, sí, porque, como te digo, uno puede estar trabajando allí 5, 10, 20 años claro, como empleado. Exacto. Pero al momento que le das vuelta y te sientas del otro lado de la mesa, es 100% algo diferente. Y eso es lo que le digo a todos que... Si quieren, para las personas que no quieren tener un negocio, les digo, no se, no se preocupen. De todas maneras, fíjense al otro lado para que lo vean, porque eso les va a ayudar como empleado. Claro. ¿Verdad? Y entonces así, um, el resto de mi familia, pues sí, nos comenzamos ya a, a abrir más, más cosas. ¿Verdad? Uh, mi hermana siguieron en oficinas, trabajando para abogados. Mi hermana mayor tiene, creo que 30 años trabajando con el mismo abogado ahí en Portland. Uh -huh. años. Oh, wow. wow. Sí, sí, ella, pues, pues, pues siempre bilingüe y ofreciendo servicios en, en español, ayudándole al señor. Claro. ¿Verdad? Y um, entonces, después de mi papá salieron de, de lo que es el, el trabajo de tal, talpizar, upholstery. Ellos, um, uh, también ahí entró mi hermano Pedro. Y mi hermano Pedro ahí aprendió a lo que es el diseño. De, de, de furniture uh, oh, uh -huh. y luego mis papás fueron en ese tiempo se iba a abrir una cosa que se llama no sé si sigue pero en Mount Angel el convento abrió una misión para campesinos puros hombres campesinos una vivienda viviendas para ellos uh -huh. eso fue en el 89 y mi, mi papá 20 años era el manager de ese de ese ese um, como el desarrollo de, de viviendas para campesinos. Para campesinos. Tu, tu padre fue uno de los que iniciaron ese movimiento, ¿verdad? Sí, pues, pues lo que pasa es que um, en ese tiempo, como estaba muy pesado la migra, el, la discriminación, ¿verdad? Um, pues no había mucho apoyo. Es bonito ver lo que está pasando hoy, que se paran los gabachos, gente que no no está en ese mismo problema, se están parando por nosotros. Ajá. Algo que no había, no pasaba antes. Claro. ¿Verdad? Entonces, um, en ese tiempo había unos abogados, unas personas en Woodburn que estaban como ayudando. En ese tiempo es, eran las raíces de lo que era lo que iba a ser Pecún. Ok. Ajá. Entonces, en ese tiempo conocimos a Larry Kleinman, Ramón Ramírez, ¿verdad? Um, um, Señor, se me pasó el nombre, pero um, entonces piden, pidiéndoles ayuda. Mi hermana trabajó en esas oficinas y luego con ellos para recordar fondos en ese tiempo. Fundraising para ellos era nosotros íbamos a piscar. Como una vez fuimos a piscar aquí por Jervis, eran a uh, manzanas. Y le dije a mi papá, ok, ¿cómo nos fue hoy? Ya terminando el día, ¿cómo nos fue? ¿verdad? A ver, ¿dónde íbamos, íbamos a ir a comer? Y me dice mi papá, José, eso no, eso, ese dinero no es para nosotros. Pues yo de niño, pues yo no, no, no entiendo exactamente, ¿verdad? Muy, muy bien. Le dije, ¿cómo nos piscamos todo el día y ningún dólar es para nosotros? Dice, no, es para que ellos sigan ayudando. Entonces, uh -huh. lo que hacía en ese tiempo Pecún era juntaba mucha gente uh -huh. a piscar. Y todo lo que salía uh -huh. a la cosa, todo era el, los fondos para... La, el, los inicios de, esa, de esos grupos. Y bueno, José, oh, ¿nos, wow. ¿nos puedes este, dar un poquito más de uh, información? ¿Qué es lo que es PECUN? Oiga, pues PECUN es una unión, es la Ajá. unión de que representa a varios campesinos. Ah, y, ok, ok, perfecto. Uh -huh. 
Ya, yeah, pero tú sabes que con eso es una responsabilidad y pues hacen mucho más que eso. Ok, sí. Uh -huh. Ok, perfecto. Centrado allí en Woodburn. Ok, entonces sí. ustedes trabajaron todo el día para ayudar a esta organización o a esta unión y tu papá los puso a ustedes y les dijo, no, este dinero no es para nosotros, va a esta organización. Sí. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Pues yo no entendía, Ajá. ¿verdad? No entendía porque pues en ese tiempo, ¿verdad? Um, pues éramos pues, ocho, ¿verdad? Mis papás seis y mis papás ocho, ¿verdad? Y um, nunca nos faltó nada, ¿verdad? Yo puedo decir eso, que nunca nos faltó. Siempre teníamos comida, ropa, uh, un techo. Entonces yo nunca sentía esa, pero sabía lo que era el trabajo, lo que es trabajar duro. Entonces no entendía por qué alguien iba a trabajar duro y no recibir el beneficio. Es lo que no. Claro. Y luego toda mi familia, no nomás yo. Uh -huh. Tú sabes, como niño estás piscando y comiendo, piscando y comiendo. You know? Sí. <risa> ¿verdad? Entonces uno como niño no entendía muy, muy bien, pero um, ahí es cuando comenzamos a, a involucrarnos ¿verdad? de varias maneras y ser, pues, lo que faltaba en ese tiempo de gente que se paraba y no, te, no tener miedo. Claro. Eso es lo que se faltaba, ¿verdad? Es lo que éramos nosotros, no teníamos sí, sí. miedo. Claro. Y bueno, este, y eso es algo muy bonito que, que muchas familias latinas enseñan a sus hijos. Uh, y, y no digo muchas familias latinas, a mí muchas familias que enseñan a sus hijos a querer dar, a, a colaborar, el tiempo es muy valioso, vale más que un dólar, vale más que este todo el dinero del mundo, ¿no? Cuando ustedes hacen una obra para dar a los demás, es algo que se te queda en tu, en tu cabeza para siempre. Y es algo que tú quieres pasar a tus, a tus hijos también. Pero bueno, me están comentando ahorita que vamos a tener nuestro primer ad del día. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Perfecto. Nice voice, Edgar. <laughs> muy buena, muy buena. Y bueno, este, y es algo que, como les comentaba, es algo que es muy bonito dejarle a nuestros hijos cuando, cuando ya crecen y ver los, nuestros, bueno, los padres que has pasado algo que es, es este, va a seguir por siempre, ¿no? Tus hijos van a hacer lo mismo con sus hijos y es, es una bonita cadena de poder ayudar a esas personas que lo necesitan. Exacto, sí. y más que nada, esta uh, uh, organización en la, en la que el padre de José, y bueno, y José obviamente, ¿no? Ha sido miembro por, por muchos años, es una de las pocas organizaciones que realmente ha velado por los intereses de los campesinos que, como él dijo, uh, han sido abusados, han sido a, a, apretados por muchos años y ahorita es uno de, uh, de los motores de, 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 de las organizaciones del Estado, los, los dineros y campesinos unidos del noroeste, 
y en algún momento tuvieron una buen, muy buena relación con el movimiento de César Chávez, ¿no? De, sí. de hecho, creo que tu papá lo conoció, ¿no, José? Sí, pues sí, en esos tiempos, ¿verdad? Pues desde California nos platicaba wow. de, de cómo era César claro. Chávez. y sí. Pues sí, ese, una cosa escucharlo en los libros y luego que lo que querían, cómo se organizaban y serio, era muy serio el señor y su movimiento y, y aunque los campesinos no querían que hey, no no queremos uh, rock, we don't want to rock the boat no queremos <ríe> problemas verdad pero sí, a fuerzas sí. se ocupaba a fuerzas verdad entonces mi papá nos comentaba de unas historias que sí era um, algo que él se quedó sorprendido y creo que eso es lo que se le quedó un poquito de poder aunque no tienes puedes pelear puedes puedes um, claro exactamente y este es esta es una este, historia de, de éxito me, me encanta este todas estas historias de éxito uh, como, como personas como tú José que, que vienen de una familia con todos estos valores y, uh, y, y son la voz de todos esos que de todas esas personas que necesitan una voz, que necesitan una ayuda. Y bueno, nos puedes platicar cómo fue que ustedes empezaron esta gran labor y este, esta, me, me encanta el nombre, la familia Cider. Pues mira, eh, sí, es verdad, eso, um, um, vamos a ir de esos tiempos de los noventas, ¿verdad? Ajá. Para acá, mucho pasó, mucho, mucho pasó. ¿verdad? Um, muchos um, logros, a lot of success, and a lot of failures. Vayamos muchas veces. ¿Verdad? Entonces, a esta etapa de nosotros, de nuestras vidas, ¿verdad? Pues si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Claro. Y lo vamos a hacer uh, de una manera que, uh, más bien al gusto de nosotros, no vamos a pedir permiso. ¿verdad? Entonces, ¿Cómo comenzó la familia Sider? Eso era porque, más bien, como digo, hay mucho para platicar, pero se nos abrieron unas opciones de unos amigos míos a lo que era todo el mundo de la cerveza y cidral artesanal de Oregon. Mm, ok. Entonces, so, you know, we were just starting to know what craft beer and cider was. We're trying it. Y este amigo que tenía dice, José, ¿por qué no comenzamos a exportar a Corea del Sur? Donde viene su familia de él. Ok, está bien. Entonces, viajamos allá como, y fuimos a eventos en Shanghai, en Tokio. Mm -hmm. Exposó South Korea para ver el movimiento de allá. Muy interesante. Como ellos ven la bebida alcohólica. ¿Verdad? Y en esos tiempos, ¿verdad? Lo que siempre faltaban eran los sabores de nosotros. Los sabores que yo pude llegar y decir, ya sé más o menos cómo vas a ver esto. Ya más o menos tengo la idea del sabor. ¿verdad? Y lo que son las nuestras aguas frescas. ¿verdad? Entonces era mi esposa que dice, José, ¿por qué sería padre que hubiera unos, unas ideales con los sabores de nosotros? Y dije, sí, es verdad. 100% agreed. Entonces, en esos momentos, pues, dos, tres segundos, pues, se sintieron como mucho tiempo, pero en esos dos, tres segundos dije, otra vez, ok, pues, ¿por qué no nosotros? Buscar la y en ese momento, claro. le, dije a mi, mi, le dije a mi esposa de hace unos sí. días, que en esos segundos, yo lo vi todo claro. Wow. Desde el principio hasta el final dije, sí, sí lo podemos hacer nosotros. 
¿verdad? Entonces, ahí es donde comenzamos casi un año de preparación. Menos, pero vamos a decir, desde el, esos pensamientos a lo que es el nombre, a lo que es el packaging, a lo que es el plan, uh -huh. sí se llevó tiempo, sí hizo claro. rápido, ¿verdad? Pero de ahí comenzó la idea de ofrecerle a la comunidad la oportunidad de entrar a este movimiento de ciudad artesanal, uh -huh. cerveza, cerveza y ciudad. ¿Y qué, Porque cuál, no había mucho movimiento. Ajá. ¿Y cuál fue cuál fue el mercado que ustedes empezaron a buscar? Porque me estás diciendo que esto fue en los noventas, ¿no? Oh, no. Eh, eh, en los noventas, uh -huh. ¿verdad? Um, lo que nos ayudó mucho era que mi papá, cuando comenzó en esa misión, estaba allí atendiendo um, el manager de como 200, más o menos 150 a 250 muchachos cada año que llegaban. Uh -huh. Y por 20 años. Y lo que hacía él, los conectaba, les ayudaba, los llevaba a encontrar empleo, las oficinas del gobierno, les ayudaba. Okay. ¿Verdad? Uh -huh. um, mi mamá cocinaba porque vivíamos nosotros pegados. Nos pusieron una trailita para vivir ahí cerca, entonces... Mi mamá cocinaba para los muchachos. Nosotros íbamos a limpiar y ayudar en la cocina. Mi papá era el manager. Entonces, después de esos 20 años, pues vimos, muy, yo vi muchos logros, vi muchas familias, jóvenes que llegaban y luego ahora con sus negociazos. Wow. Pero yo me acuerdo okay. estando, era muy bonito poder estar ahí en los primeros días. ¿Y podrías, ¿podrías decir que ese fue más o menos este tu momento de, ajá, este, yo también puedo hacerlo? Oh. ¿O cómo? Eh, que este fue el momento que tú viste, bueno, tú, uh, estas personas venían y, y salían con negocios ya grandes y, y bueno, fue algo que a ti te impulsó también sí. a crear un negocio. Sí, sí, porque de allí lo que pasó es um, como lo que era vivienda, comencé a ver las, sus necesidades, uh -huh. ¿verdad? Y yo en vez de seguir en restaurantes, me abría una carrera de bienes y raíces. Ya tengo más de 20 años en okay, eso. Ok, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Y nuestra oficina en Salem sí. es la oficina que tiene um, una trayectoria más tiempo en Oregon, de muchas oficinas. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces, comenzando, cuando, les, cuando estás junto con alguien y están les, le quieres ayudar, pues comienzas a, a también sentir los golpes que ellos están sintiendo. Uh -huh. No comienzas a sentir lo bueno y lo malo. Pero entonces por eso era muy difícil quedarnos callados, era muy difícil quedarnos atrás y no seguir ayudando, ¿verdad? como nos daban más ganas. Claro. ¿verdad? Y claro, uh -huh. en lo que era el movimiento de casas, también ayudándoles. A mí siempre, siempre se me hacía, um, siempre me sigue haciendo algo bonito que cuando yo le, le ayudamos, cuando nuestra empresa le ayuda a una, oficina, a una persona a comprar su propia casa, yo no lo veo así. Yo primero lo veo como le estamos ayudando a esta familia de México, de uh -huh. Centro Sudamérica. Tener, sí. ser dueños de su esquinita aquí en Estados Unidos. Claro. ¿verdad? Entonces, sí. ahora ellos son dueños de este país. Aunque sea es un cuadrito, pero es de ellos. Uh -huh. ¿Verdad? Y um, entonces, todo eso junto, ¿verdad? Llegando a ese momento de hacer algo considerable, es de hacerlo de esa manera. Pensando en la gente que está aquí, los que apenas están llegando. Pensando en los que les está yendo bien. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que cada vez que you get to the next level, cada vez que llegas a una etapa, es otro mundo. Es a whole new world. Exactamente. Yo tenía, tengo familia grande, no me falta nada. Pero cuando I became a business owner, me faltaba todo de nuevo. Uh, ¿A qué te refieres? Pues mira, vamos a decir, como yo una persona, 
o todos nosotros como personas, si ocupamos a alguien para hacer las taxes, vamos con H&R Block. Ajá. Uh -huh. Si ocupamos un abogado, vamos con un abogado de family law, algo personal. Um, ahora, cuando tienes tu negocio, ese, esa persona que te hizo las taxes ya no te puede ayudar en tu negocio, realmente la mayoría de ellos. Uh -huh. Ahora ocupas abogados de negocio, abogados que hacen employment law. Exacto. Entonces, sí. es un equipo que sigues necesitando crecer en cada punto. ¿Verdad? Y lo bueno es que así lo hemos tomado nosotros, ¿verdad? De tratar de ser, no nomás para ellos, pero para nosotros, entre nosotros, crear esas redes de, 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 de grupos uh -huh, que realmente nos pueden ayudar, ajá, que nos pueden ayudar, uh, que tienen la capacidad, la habilidad, pero también el corazón. Exacto. Eso es lo que es difícil. Sí, es cierto. Y armar un, un grupo, como dices tú, un equipo que te pueda ayudar con tu negocio es muy difícil, pero, pero uno tiene que buscarlo. Uno tiene que salir y, y ver quién en realidad son esas personas, como dices tú, de corazón, que tienen el corazón en el, en el, en la, en el lugar perfecto para poder. Y, y siempre todo pasa a su debido tiempo. Como dices tú, te, te tardó un año en preparación. En, en la idea, en el nombre, pero mientras tú te estabas armando de tu equipo. Sí, no, y, y nosotros, um, lo bueno, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de ayudar a fundar el, el grupo en Salem que se llama Latino Business Alliance, uh -huh. la Alianza de Negocios Latinos. Ah, la fundamos sí, con sí, ese claro. propósito, uh -huh. ¿verdad? Y ya, gracias a Dios, ya son casi um, ocho o nueve años, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene ese grupito, es un, es un grupo sin fines de lucro, sí. un non-profit dedicado a ayudar a emprendedores latinos que los penas están comenzando. Sí, es sí. Yo atendí sí, a uno es. de esos, este, de una de esas juntas y, y la verdad me encantó la plataforma que tienen, son buenísimos y yo soy muy orgullosa de decir que Latino Business Alliance está haciendo un muy buen trabajo. Oh, gracias, muchas gracias. Pero bueno, entonces, oye José, entonces cuéntanos este concepto de la, de la familia Sider, eh, tú te vas a, al extranjero, eh, empiezas a, 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 obviamente tu cabeza empieza a girar y girar, dices, este es el momento, y, y bueno, desde de, el, el diseño del logo, que por cierto me encanta, es para mí uno de los mejores logos ahorita en el mercado, en lo que es bebida artesanal, o sea, cerveza o sidra, y no por ser obviamente del país, pero o sea, sí. ¿cómo nace el logo? O sea, la gente que no ha podido ver, chequenlo en la familia cider.com y a ver si pueden identificarlo. Pero es un, como te digo, en, en mi opinión, lo que es la presentación es una de las mejores que hay ahorita en el mercado. ¿no? Pues, you no, know, muchas gracias, Edgar. Y sí, eso, es, eso yo digo, cuando comenzamos eso, buscamos personas que nos pudieran ayudar, dice José, y me dijeron, José, el logo, el nombre, la presentación es lo más importante. Exacto. Porque si no le interesa a la gente ni van a probar la bebida. Dice, entonces, la, pues si va a tener un producto, el packaging es lo que va a impulsar la compra, la primera compra. Y luego el sabor del sidral es la segunda. Entonces, Exacto. Se, me, se me quedó eso mucho. Entonces, lo que sí me puse, ok, primero era el nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Chino, ok. Yo hice como hicimos como un brainstorming. Y realmente cuando nos preguntamos entre nosotros, ¿para qué va a ser pues dijimos, pues para nuestra familia, ok, pues pusimos eso arriba, nuestra familia, ok, ok, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces ahí dándole la vuelta, pensando nombres, pero... ¿Hace cuánto fue esto? Ser... ¿Cómo? ¿Hace cuánto fue esto que empezaron a ver lo del nombre? Eso fue como los 
fines de 2016. 2016, wow, o sea que es este, es, es un bebé todavía. Sí. Sí, sí. ok. Sí. Yeah, um, entonces sí, entonces pensando y pensando lo dije, luego de repente se me pegó, pues porque no nomás le llamamos familia, family, pero lo voy a poner en español, ¿verdad? Y con la, la familia, no, no, lo, no nomás familia, pero la. Se me hizo muy importante poner eso, la feminine part. Uh -huh. La. A mí sí me hizo muy importante esa parte. ¿Verdad? Um, entonces, ok, buscamos los nombres en los trademarks del país aquí y vimos que, ¿sabes qué? Esta palabra no, um, nadie la está usando. ¿Verdad? Pero como te digo, desde el principio pensábamos en grande, no nomás en Oregon o en Salem. Entonces checamos claro. los archivos del gobierno para asegurarnos que no había algo que estuviera similar. Y no había. Ok. Entonces, ahora logo. Y ahora lo que hicimos es, nomás fuimos a Google y ponemos hard cider, hard beer, beer cider logos. Ponemos así logos. Y ahí horas y horas viendo logos. Horas y horas viéndolos. A ver cuáles nos llamaban la atención. Nomás de pura vista. Y luego mi esposa dice, ¿sabes qué era este? Muy interesante. Es una marca uh, de Japón. Y era como pusieron esta estatua y así un... Muy bonito, muy clásico. Algo bonito. ¿verdad? Porque yo comencé a ver que las cervezas de México, pues tienen una um, corona, modelo, y son puras palabras de royalty, royal, uh -huh. eh, sí. el, clásico. ¿verdad? Entonces dije, necesitamos estar a ese nivel, ¿verdad? Y um, cuando vimos ese logo de esta cerveza, dijimos, ok, vamos a hacerlo así, pero ahora ocupamos poner el, una estatua de algo. Y en ese momento que me acuerdo por las veces que iba a la Ciudad de México, pues la estatua de la independencia. Wow. Es cuando me acordé. Sí. Ese es el logo. En ese momento dije, ya está. Sí, lo estoy lo viendo. Sí, y nosotros. Precioso. Um, uh -huh. Cada vez, como digo, lo bueno es que gracias a Dios, pues ya he ido a México varias veces. Pero desde el principio, mis hermanos, los que nacimos aquí, las veces que íbamos a México, man, cómo nos quedábamos pues, enamorados con el país, con la gente, ¿verdad? Y pues siempre cruzábamos ahí cerca del, del, de la estatua. Del, y pues a mí se me quedó muy grabado esa imagen. ¿verdad? Entonces la veo un, un amigo mío, artista, un, una persona que hace muchas cosas, Rubén Barberán, que también lo conocen ustedes. Claro. Sí, y le dije, Rubén, mira, uh -huh. no le tengo confianza a mucha gente, pero I need your help. Ocupa tu ayuda. A mí lo ocupo. ¿verdad? Eso es algo más que dinero, es algo, es, una, es algo muy importante, una tarea muy importante que no a cualquier persona se lo voy a dejar. Entonces le dimos toda la información, le dimos todo lo que él ocupaba para diseñar algo y que nos regresa ese, ese logo. Y sin hacer un cambio, we approved it, the first one que nos dio, el primero. Él, wow. dijo, yo te tengo confianza, te lo dejo en tus manos y lo que te regresas ya sé lo que va a pasar. Va a ser... Perfecto. Y paz, así llegó. ¿Verdad? Se ocupó hacer un poquito de adjustments, se ocupó hacer un ajustes por, por tenerlo en el, un label, ¿verdad? Es, es, ya cuando tienes una idea, debes que hacer cambios para que realmente se quede en la, en la botella, que se vean las letras de unos 5 o 10 pies. Y you no, know, hay unas cosas que debes que pensar realmente si vas a tener un producto en un shelf. Porque claro. ahorita les estoy explicando todo esto. Pero en una tienda no tenemos esa oportunidad. Claro. 
Exactamente. Y, eh, y es lo que yo les digo, o sea, de, desde, desde el, eh, la forma de la botella, la gente que no, nos escucha y, lo, y la pueda poder ir a, a ver en, en la página web, la forma de la botella es muy diferente a las botellas normales de cerveza y todo. El logo o sea, es un producto que en un mundo de, de, de opciones se distingue y por, y por eso te digo, wow, han hecho una labor excepcional. Y, y eso que estamos hablando del empaque, todavía no hemos hablado del realmente lo, lo que es la, la sustancia, ¿no? Y eso también es muy valioso, pero ustedes latinaron uh, ya a lo que es la parte visual, ¿no? El atractivo visual. Y ahora, pues, este, cuéntanos un poquito también de, de, de por qué es diferente la sidra y que ahorita que se, está, se ha puesto muy de moda en los últimos años, ¿cómo has distinguido tú a la familia Cider en, en este mundo de opciones? Y, y obviamente, pues, les ha dado mucho éxito, ¿no? No, gracias, Edgar. Y, y pues yo pienso, le digo, le comento a todos que la razón es que es diferente es porque comenzamos diferente. Entonces, uh -huh. normalmente los que hacen su cerveza y ciudad artesanal son personas que los han haciendo en su garage, ¿verdad? Ahí unas botellas con sus amigos, ¿verdad? Ahí entre ellos sí. y luego le dicen, hey, ¿por qué no las vendes? Oh, pues vendo unas y luego, y luego de ahí abren una vara chiquita y comienzan a, les llama la atención más a la comunidad y luego de allí buscan una, para la, la comienzan a llevar a las tiendas locales para que se ofrezca allí, después buscan una distribuidora, ah, eso es lo que más o menos es el camino normal, ¿verdad? Y nosotros, imagínate, Edgar y Claudia, Ajá. Vamos a lanzar una compañía de sidra y nunca, no, nosotros no, no sabemos cómo hacer sidra. <risa> Entonces, <risa> sí. ¿verdad? Entonces, pero eso no, como digo, no nos tenían, no, nos, no tenemos nada de miedo, ¿verdad? Pero con una, una esto, tremenda idea, qué bárbaros. Sí, no, entonces lo que hicimos era, lo que hicimos, le hablé a mi mamá, mamá, ¿qué pasa, José? Le dije, quiero que por favor me, me puedas preparar tus, tus aguas de jamaica, horchata y, y tamarindo. Algo, pero algo, la, la única diferencia, mamá, no le pongas nada. Déjalo así como en pura forma. Lo, nada de azúcar, nada. Nomás quiero, lo quiero la base lo más natural posible. Dice ella, oh, pues, ¿qué, ¿para qué? ¿Para qué lo necesitas? Le dije, tengo una idea. <risa> wow. cuando, dijo, cuando dije eso, ella dice ella, dice ella, porque ella dice, pues, ¿para qué? Ah. Y le dije, cuando, pero, le dije, mamá, tengo una idea. Dice ella, Ok, te tengo confianza, te los tengo mañana. Vámonos. Entonces, agarré esos hidrales y comencé a mezclarlo con sidral. Un, compré uno aquí en, en, en una tienda, compré unos nomás hard apple cider, sin sabor, nomás el pura. Y los comencé a mezclar. Y dije, ¿sabes qué? Sí, sí vale la pena. Sí vale la pena. ¿verdad? Entonces, era mi mamá, la receta de mi mamá, de sus, de sus aguas frescas. Eso era la base de los cereales, no a manzana. Digo a todos, es que normalmente lo que dicen, pues es una base de manzana y luego, no, no, nosotros somos una compañía de, de, de bebidas, ¿verdad? Mexicanas, pero esas son cereales, los ofrecemos en forma de un sidral, ¿verdad? Y yo me acuerdo la primera vez, porque nosotros, como digo, comenzamos de este lado, cuando antes de, de, de tener el primer, la primera gota de sidral en la comunidad, Primero buscamos un distribuidor, buscamos a alguien para distribuir su producto. Eso casi no pasa. Claro. Es uh -huh. muy difícil lograrlo, sí. pero lo logramos con la pura imagen de la botella, claro. de la historia de nosotros. Oh, wow. Sí. Sí, Tienen una historia muy ajá, muy apeladora para muchas personas y, y bueno, para, para muchos vendedores también. 
¿Y cómo? Sí, que no se esperen, es lo que es lo que le digo a todos, que no se esperen. ¿Y cómo fue, cómo fue que, quién era su cliente meta? ¿En ¿Dónde ustedes querían uh, meter este producto en el mercado? Oh, sí. Pues sí, la verdad, regresando a parte de lo que yo me sentía como en esa, como me salían esas ganas cuando iba yo a mis, pues aquí en Salem hay muchas, Salem Kaiser, muchas taquerías, restaurantes pequeñas mexicanas, que llegas y no tienen algo así, no tienen ni un sideral o una cerveza artesanal, nada, puro lo que es corona modelo, lo, lo, uh -huh. lo, lo normal. Uh -huh. Y les dije, sí. hey, vale, lo, sería bueno que ustedes tengan algo así, porque la clientela gasta un poco más, sacan más propinas porque el, el ticket es más alto, vas a tener algo diferente, pero como se les sería difícil, no sabían que era un IPA, no sabían que era un hard cider, no, no sabían. ¿Verdad? Entonces, mm. primero, Claudia, es una pregunta. La, el niche, la primera grupo que íbamos a tratar de involucrar eran esos negocios. ¿Verdad? Entonces, cuando lanzamos, ya tenemos you know, unos de ellos. ¿Verdad? Y unos sí aceptaron, pero de ahí el problema era que ellos no sabían cómo venderla. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, ese mercado, en mientras que lo estábamos comenzando y preparando, pues que de repente las ventas iban a los locales 100% gabachos. Exacto. Es 99, vamos que... en 99. Ajá, pues. es lo que te iba a comentar. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues las tiendas como New Seasons, la Costco nos hizo una orden grande en el tiempo del 5 de mayo del año pasado. Wow. Um, uh, Green Zebra Stores, muchas que realmente para nosotros era parte de nuestro plan, pero sí. no, no pensamos que solito iba a crecer ese mercado. ¿Verdad? Claro. Y entonces los ahorita estamos, ahí van los dos, de poco a poco. Wow. Y bueno, ahorita estás en, en New Seasons. ¿En cuántas este, tiendas estás? Pues creo que en la mayoría de ellos, la mayoría de ellos estamos. ¿Verdad? Pero en total ahorita, pues más o menos son como 200 cuentas. 200 cuentas. Wow. wow. Desde el 2016 tienes dos años en, y en ha crecido, años, menos sí. de dos años ha crecido orgánicamente con algo que es en realidad, uh, en realidad algo cultural, algo de nosotros y algo que, que dijiste, no hay, yo lo voy a sacar, yo lo voy a hacer. Sí, no, como digo, todos los días, pues... Um, nos levantamos, ¿cómo nos podemos quejar, verdad? Que esta idea, se nos, todavía se nos hace raro entrar a una tienda y que esté allí en, en el shelf, se nos hace raro. No, que, porque nos lan, qué bello. Realmente nos, nos lanzamos el negocio mayo de, el 5 de mayo de 2017. Ese era el, el, el cuando arrancamos realmente. Claro, la meta. Uh -huh. es, wow, qué, qué historia, ¿eh? Wow. Y bueno, este, me, me, gustaría, me gustaría saber, este, entonces dijiste, para comercializarlo, tuviste uh, que buscar a un distribuidor. ¿Cómo, cómo fue esa, uh, esa búsqueda? ¿Cómo, te, ¿Cómo lograste tú a estas personas, las personas indicadas para poder comercializar tu producto? Y pues mira, lo, lo, lo que pasa es que en el mercado de bebidas con alcohol, uh -huh. hay pocas, hay pocas agencias en Oregon, hay pocas, ¿verdad? Y entonces, pues lo más es de escoger, elegir, buscar una de ellas. Yo digo, lo más importante era es esto. Antes, en preparación para esto, pues algo diferente para mí. Nosotros hemos tenido restaurantes y varas nosotros antes, ¿verdad? Uh -huh. Mi hermano sigue con ese negocio, las clases de negocio. Entonces ya tenía una idea de cómo funcionaba el movimiento. Claro. Y lo que comencé a aprender, y 
yo todos los días estoy buscando um, uh, en el YouTube podcast. Yo digo horas, miles de horas ha escuchado de, de lo que es crecer negocios, productos, bienes y raíces, de sí. todo. Sí. Siempre estoy aprendiendo porque es gratis. Es muy ¿verdad? importante. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces comencé a agarrar la onda que esos decidores realmente no les importa quién eres tú. No les importa. No porque no quieren, pero porque tienen muchas marcas. Es como un papá, un niño le dice, papá, ¿cuál es tu favorito? Pues todos, hijo. No tengo sí. un favorito. Claro. ¿Verdad? Porque del punto del papá debe que hacer todo lo posible para todos. Entonces, para que uno salga adelante es muy difícil. Entonces, cuando comenzamos a negociar con ellos, lo que les comenzamos a decir no era, no les plantamos algo grande para ellos. Les dijimos, ¿sabes qué, Ira? A ustedes les falta esta esquinita del mercado. Y no se preocupen. Nosotros lo vamos a hacer el trabajo. Nosotros vamos a hacer la lucha. Ustedes no deben que levantar ni un dedo. No se preocupen. Entonces, ¿qué wow. les dijimos? Uh -huh. Que va a ser poco riesgo para ellos. No, no estamos pidiéndoles ningún recurso de tiempo, de energía, de, de pensamiento, nada. ¿Verdad? Uh, pero lo que comenzó a pasar es como... Cuando lanzamos con ellos, no se lo presentaron a sus vendedores, su equipo de vendedores. Pero lo que nos va a pasar es, los vendedores fueron a los management y dicen, hey, ¿nosotros tenemos ese sidral? Sí, ¿lo podemos vender? Pues no sé, ¿verdad? Entonces, como, como llega la demanda de la comunidad, claro, entonces sí. los vendedores, los, 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 los sales agents, eran los que estaban en y recibiendo esos, esos pedidos, uh -huh. ¿verdad? Y de, de repente ya comenzaron a darnos la vuelta. Ok, vamos a, vamos a darle un poquito más de gasolina a esos muchachos. Y realmente, pues sí, son 200 cuentas, pero eso es poco, ¿verdad? Gracias a Dios las tenemos, pero um, conmigo apenas estamos comenzando. Claro, imagínate, ¿no? Y es, y es un producto que en realidad, bueno, a mí como latina me encantaría probar. Yo no lo he probado, pero este me voy a ir a la tienda precisamente hoy saliendo a trabajar a probar tus bebidas <risa> porque Gracias estoy súper por intrigada sí claro que sí y bueno este uh, para poder uh, ayudarte y ayudarnos también este uh, lamentablemente tenemos cinco minutos más uh, qué nos puedes decir a uh, José González de de tu trayectoria y a dónde va uh, la familia Sider pues mira, nosotros, um, la idea es de, eh, vamos a, estamos buscando un, una locación para ver un, un small tap house, un, tener una presencia física, algo que no pensamos al principio, pero lo vemos que es una ventaja tener un, una casita, un lugar que puede llegar la gente a tomarnos sus sabores y los que estamos preparando como de ejemplo, test, ¿verdad? Y entonces estamos buscando algo para que la gente nos venga a conocer, porque es la primera pregunta, ¿dónde no están localizados? Uh -huh. pues estamos en las nubes en el cloud no, claro. no tenemos la ocasión sí. entonces um, eso es lo que sigue verdad pero con la idea de um, comenzar a buscar uh, distribuidores en otros estados hacer eventos en otros estados Washington y California uh -huh. verdad y um, preparar la cooperación para crecer porque a veces lo que pasa es que nos puede ir bien en las ventas pero también necesitamos asegurarnos que la cooperación, el grupo, el negocio, la contabilidad, todo sea de una manera para realmente crecer. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos, esos son los enfoques del, del año que viene. Uh -huh. 
No, me encanta. este Y, y bueno, ahora que uh, ustedes no saben la cantidad de trabajos que ustedes van a estar creando uh, de ahora en adelante y... Y, y bueno, y todo lo que lo bueno que se viene para la familia Sider, me da muchísimo gusto uh, que ustedes hayan estado con nosotros el día de hoy y me encantaría platicar contigo, José, uh, para ver cómo podemos ayudarnos y cómo podemos seguir creciendo juntos. No, claro que sí, con toda con toda confianza. Gracias por la oportunidad. Y como digo, más que nada, y no algo que um, estaba pensando, dije, algo muy importante para yo personalmente, que los consejos que me gusta dar es que cuando tienes un logro, ¿verdad? Un, hay veces, pues, la gente dice, pues, ¿qué pasa cuando fallas? Dinos de los failures, ¿verdad? Y lo mismo con un success. Muchas personas les va bien en un success y también pueden caer por ese, ese logro. Exacto. Entonces, no importa si sea logro, una falla, lo que importa es lo que sigue después. Y luego la confianza de la comunidad y la gente es más importante porque hay mucha gente que um, quieren ayudarte o no. Entonces, Debes tener mucho cuidado con quién dejas entrar tu, tu red de confianza. Claro. Quién te va a ayudar en tu negocio. Es muy importante. Es algo que nos enseñaron su paz uh -huh. por lo que era la ansiedad de, de, de seguridad de nuestra familia. Nos, nos enseñaron con quién tratar y no. Entonces yo a todos les doy una oportunidad. Todas las personas les doy una oportunidad. Pero si veo que hay envidia, fallas, hay, hay algo, hay algo allí mal. Hay, para mí hay para la relación. Y eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque eh, es, um, es muy difícil el negocio, ¿verdad? Y, pero te ayuda mucho cuando la gente realmente te va a ayudar. Están cerca de ti, te van a ayudar. Es muy claro. importante eso. Totalmente de acuerdo claro. contigo. Y, y bueno, es, es algo que tenemos que hacer como, y es como todo, ¿no? No puedes dejar entrar a cualquier persona a tu casa y este y tener y tenerles confianza, esa confianza que se va armando de esas conexiones que se, se van um, haciendo tra por medio del tiempo. Exactamente. Muchas gracias. Uh -huh. Edgar, ¿tienes algo más que decir? Porque ya nos están diciendo Nada que nos más. tenemos que ir. <risa> no, no más que ir. Gracias, José. Sí. Gracias, gracias, Edgar. No. Estamos bien. Te agradezco por, por, por venir. Es el, el último show de este año. Te digo muchísimas gracias. Hoy que es el 28 de diciembre. Llevamos ya un año entero haciendo este podcast. Esperemos que les esté gustando. Ha ido creciendo mucho. Estamos súper agradecidos con el público, con sí, todos nuestros invitados. Eh, esto es un, como dice, como dijo Claudia, es un espacio para todos ustedes, para que la gente se sienta inspirada en escuchar estas historias. Uh, personales y también profesionales y, y, y puedan dar ese salto o los que ya son emprendedores pues sigan eh, sigan adelante no sigan creciendo sigan apoyando a otros y podamos constru construir mejores futuros podamos inspirar a otros a hacer lo que uno ya está haciendo poner ese grano de arena no te lo agradezco mucho José y te como yo como te, digo, te aprecio mucho eres un, una verdadera inspiración desde que te conocí hace, hace varios años dije wow el, esta historia es, es muy conmovedora y, y la gente tiene que conocerla, ¿no? Y, este, y gracias por, por acceder a este, a venir al show. Y, y pues a todo el mundo les, les deseamos un muy feliz año, José, que, que lo, lo mejor, los nuestros mejores deseos para tu familia para este 2019. Muchas gracias, Edgar. Claudia, gracias por la oportunidad y lo mismo si les deseo a ustedes un próspero año 2019, ¿verdad? Y mucha suerte. 
Gracias, gracias José. Gracias, y bueno, tú. feliz año nuevo a todos, a todos los que nos están escuchando. Recuerden, este espacio es para ustedes. Si tú tienes una historia que nos quieras uh, decir para el 2019, aquí estamos en Latino Founder Hour. Uh, por favor, contáctanos y, y bueno, a seguir dándole para el 2019, que tenemos mucho que crecer juntos. Exactamente. Un abrazo a todos. Alon, nuestro técnico de cabina, un abrazo muy grande. Thank you so much, guys. Uh, los queremos mucho. Feliz año y muchas este, muchas felicitaciones para todos. Clau, te quiero. Un abrazo desde México. Igualmente. Feliz año y a toda tu familia también. Igualmente. Chai. Hasta luego. Gracias. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.